2: Une série en podcast de France Inter.
1: Il y a des
2: mecs qui sont arrivés et ils ont tiré. Deux très fortes explosions. Julio, c'est une expérience. Moi, si je veux, je rentre en France et je vais tout péter. Au départ, il nous a donné cette image-là, comme quoi il est parti pour le côté humanitaire, pour aider les gens, c'est tout.
3: Épisode 4, la brigade des immigrés.
1: Là, on a le quotidien des combattants francophones au moment où ils sont arrivés en 2014 dans cette zone. Voilà. On les voit pas combattre, mais on voit des images extrêmement choquantes et extrêmement violentes. De ils... cadavres. Deux cadavres. Là, on vient d'en voir une.
3: Et là, ils ont une tête coupée à leurs pieds.
1: Et là, ils ont une tête coupée à leurs pieds et Absolument ils raison. ont fouté dedans. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun tabou.
3: Parmi ces djihadistes qui n'ont plus aucun tabou, il y a quatre hommes qui, le 13 novembre 2015, viendront semer la terreur à Paris et à Saint-Denis. En 2013, ils font partie de la brigade des immigrés qui s'est installée au nord d'Alep avec une vingtaine de Français et de Belges. Son chef, le Syrien Abu al atir est parfois surnommé l'émir des Belges. Il est à la tête d'un groupe rebelle important et il a prêté allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique en Irak et au Levant veut profiter de la guerre civile pour s'étendre en Syrie. et Il va s'appuyer sur ces djihadistes étrangers. Parmi eux, Abdelhamid Abaoud, l'homme qui, le 13 novembre, viendra mitrailler les terrasses parisiennes. C'est le tireur qui portait des baskets oranges. Ce sont les images les plus connues d'Abdelhamid Abaoud Il est en Syrie au volant d'un pick-up Il va démarrer et traîner vers une fosse commune Sept ou huit corps attachés à l'arrière Je ne me souvenais plus comment cette vidéo avait été diffusée Elle provient d'une série d'images ramenées par Étienne Hubert qui est journaliste indépendant on est en février 2014, le groupe État islamique, qui s'est illustré par sa violence et son sectarisme, est chassé de l'ouest syrien par les autres rebelles. Étienne Huvert décide de sauter sur l'occasion pour aller voir les zones libérées.
1: En fait, on part dans un contexte qui est assez particulier avec mon collègue Guillaume Lottelier, qui lui avait beaucoup couvert cette zone-là. Et Guillaume est venu me voir et m'a dit, voilà, il y a cette ville qui est sur la frontière turco-syrienne, qui s'appelle Azaz, qui était dans les mains d'un groupe qui à l'époque n'était pas encore très connu, qui s'appelait l'État islamique en Irak et au Levant, le IIL. Et voilà, ce groupe est devenu très connu par la suite, mais à l'époque, c'était connu des gens qui suivaient de près cette histoire syrienne, mais le groupe n'avait pas fait partie de lui. Les combattants passaient d'un groupe encore à l'autre, tout ça n'était pas encore très bien constitué. Et euh, Guillaume m'a expliqué, voilà, m'a dit, cette ville de Hazaz, elle est tombée dans les mains de l'armée syrienne libre, l'État islamique en est parti, et il y a sans doute quelque chose à faire, en tout cas c'est intéressant d'aller voir ce qui s'y passe en ce moment, et de savoir euh, quelles étaient les conditions de vie euh, des habitants sous l'État islamique. C'était un moment particulier parce qu'il y avait les otages français encore, qui étaient à l'époque dans les geôles, de ce groupe, de l'État islamique, mais on s'est dit qu'il ne fallait pas lâcher l'information. Peu de journalistes y allaient aussi pour ces raisons-là. Et ça valait le coup d'aller voir ce qui s'y passe. Les billets ne sont pas chers pour euh, les djihadistes, mais ils n'étaient pas chers pour les journalistes non plus. Et ce n'était pas amusé beaucoup que d'aller voir ce qui se passait là-bas.
3: Les djihadistes ont des espions à la frontière. Il y a toujours le risque de se faire enlever. Pendant une semaine, Étienne Hubert et son collègue font de petites incursions prudentes en Syrie.
1: Et c'est en faisant ce travail-là que des gens sont venus vers nous en disant, écoutez, on a des photos et des vidéos de combattants francophones. Les gens qui nous parlaient étaient plutôt proches de la mouvance de l'armée syrienne libre, donc opposée à l'État islamique, et ils nous ont dit, on a ces images-là. Au départ, on a temporisé, on a dit, bon, nous, on veut surtout rentrer dans la ville et avoir les témoignages des gens. On a quand même décidé de regarder ces images, et ce qu'on a vu nous a... Impressionné, quoi. Et donc, on était dans une voiture. On avait dix minutes pour savoir euh, si on ouvrait les yeux et on les ramenait ou savoir si on les fermait et on les laissait là. Et on a décidé de garder, de mettre à l'abri euh, entre nos mains euh, ces documents parce que pour nous, c'était des documents qu'on n'avait encore jamais vus.
3: Le fichier informatique provient du téléphone d'un jeune djihadiste francophone. Son contenu aurait été aspiré par des sympathisants de l'armée syrienne libre, alors que son propriétaire l'avait mis à charger dans un cybercafé. Alors, on peut regarder un petit peu, du coup euh...
1: Alors, ça, c'est les photos. Ça, c'est le fichier tel qu'on l'a récupéré le 1er février 2014. On le voit avec son, son pacol, son son chapeau... Euh... Afghan, euh, un gilet de, de laine. Et là, euh, on voit dans le décor qui est derrière qu'il est quasiment sûr de nouveau euh, en Syrie.
3: À qui appartenait ce téléphone Pour l'identifier, Étienne Hubert fouille les réseaux
1: sociaux. C'était aussi une autre période où, à l'époque, les combattants de l'État islamique, les combattants même de, de tous ces groupes qui venaient d'Europe cherchaient à faire venir leurs copains. Et donc, tout se passait sur Facebook et les murs étaient totalement ouverts. C'est-à-dire qu'on voyait au jour le jour où ils étaient. Et on avait repéré un certain nombre de combattants francophones avant de partir. Et directement, quand on était sur le terrain, on a commencé vraiment à faire le tour de ces murs. Et puis, bingo, à un moment donné, on a vu une image qui venait du téléphone portable et qui appartenait à un combattant qui s'appelait Abou Omar Soussi et qui aujourd'hui est tristement célèbre pour s'appeler aussi Abdelhamid Abaoud et être l'un des organisateurs présumés des attentats du 13 novembre 2015. Voilà. Ce
3: belgo marocain de 26 ans a grandi à Molenbeek dans le Grand Bruxelles. Son père est un commerçant qui a réussi, il possède plusieurs magasins. Son fils, lui, est ingérable. Et ce n'est pas son passage dans un collège catholique réputé qui a permis de le raisonner. Abdelhamid Abaoud a fait quelques courts séjours en prison, dont un, en 2010, pour un piteux cambriolage raté avec un copain du quartier, un certain Salah Abdeslam. Abdelhamid Abaoud part en Syrie au printemps 2013. Puis il revient en Belgique, et en janvier 2014, il enlève son petit frère Younes, âgé de 13 ans, à la sortie de l'école. Il l'emmène faire le djihad avec lui, en février, il est de retour dans la région d'Alep.
1: Ce qui nous a permis d'identifier le profil d'Abou Omar Souci, qui a ensuite été attribué à Abdelhamid Abaoud, c'est cette photo-là, qui est finalement une photo assez anodine, où on voit vaguement des combattants à l'arrière d'un pick-up, soleil couchant. Autant il n'avait pas montré les images d'exaction sur son mur Facebook, toutes ces images horribles, elles ne faisaient pas partie, elles n'étaient pas à mur ouvert, mais il avait mis... Cette image un peu iconique d'un pick-up avec des combattants derrière au soleil couchant qui pouvait peut-être donner envie à des amis de venir en se disant c'est cool le djihad quoi c'est l'aventure
3: la Belgique est le pays d'Europe qui a fourni le plus de djihadistes en Syrie en proportion de sa population cela s'explique sans doute par l'implantation de plusieurs réseaux ou de personnalités charismatiques qui ont servi de recruteurs la commune de Molenbeek et Abdelhamid Abaoud en particulier ont subi l'influence de Khalid Zerkani. Surnommé Papa Noël, il encourageait ses disciples à voler pour financer le djihad. Dans le téléphone d'Abaoud, Étienne Hubert me montre ces djihadistes qui se filment en train de quadriller un village conquis.
1: Donc là on rentre dans une maison où ils rentrent enfin avec eux. Hein. Et là, on voit, c'est vraiment des, des jeunes gens qui sont dans cette, euh, dans cette maison.
3: Qui ont été tués dans leur maison.
1: Qui ont été tués dans leur maison. Et on voit certains, ils sont avec des oignons. Et ils étaient visiblement en train de faire la cuisine, quoi. Et vous voyez, on voit là un gamin de 14-15 ans, je dirais. Je ne sais pas ce qu qu'elle a, je vous lui donner. Avec des assiettes, hein, pas des armes. Évidemment, comme on était dans un contexte de guerre, il y a des combattants parmi eux. Et il y a des gens qui se battaient. Peut-être qui faisaient du soutien à des, des groupes armés. En tout cas, les gens qui sont là n'étaient pas à armes à la main à tirer sur les combattants de l'État islamique.
2: Ici. Ici, devant.
1: Voilà, et on sent aussi une certaine exaltation. Ça, c'est un des compagnons d'Abaoud, de, de, et on sent une certaine excitation de se retrouver aussi euh, sur ces lieux, comme si c'était... Euh... Voilà, les gens qui nous tuaient. Nous combattons car nous appliquons, nous voulons plus que la charia d'Allah.
0: Vous avez été vite fait. Il faut regarder les poches derrière. Adrere, faut toucher toutes les poches, hein. Il faut vider toutes les poches, il dit
1: il faut, vider, il faut vider les poches parce que c'est le butin de guerre, on essaye de récupérer tout ce qu'on peut sur les corps. Voilà.
3: Ces Français et ces Belges ne sont pas que des fossoyeurs. Ils ont pris part au combat contre l'armée syrienne libre, notamment. Et ils semblent jouir d'une certaine liberté de manœuvre. Dans une interview à Paris Match, un membre de la brigade des immigrés explique qu'il y a des attaques 100% françaises. Sinon, certains djihadistes ne comprendraient pas les ordres donnés sur le terrain.
1: Ils combattaient pour la démocratie, pour la laïcité. Cet accent un peu belge, c'est vrai, très étonnant, quoi. Pour nous, à l'époque, c'est étonnant d'entendre déjà des, des francophones comme ça faire ce... Vraiment, on prend ces images dans la figure, quoi. C'est-à-dire qu'on on peut pas imaginer qu'à l'époque, que des combattants français ou francophones soient partis dans cette zone-là et aient commis ces exactions. Et c'est ce qui, pour nous, est déterminant quand on décide de ramener les images. C'est qu'on se dit euh, ces, ces ces gamins sont en train de commettre, d'une certaine manière, des crimes de guerre et il faut le raconter aussi en France et c'est pour ça aussi que les Syriens nous ont donné ces images-là. Il y en a qui nous ont dit mais les combattants francophones ils nous tuent nous les musulmans ici en Syrie. Donc il faut que vous le disiez en France pour que ça s'arrête parce que c'est pas possible quoi.
3: Sami Amimour, l'ancien étudiant de Drancy et Omar Mostefaï, le boulanger de Chartres, deux futurs tireurs du Bataclan faisaient partie de la brigade des immigrés. Dans ce groupe, combattait aussi Médine et Mouche, le futur terroriste du musée juif de Bruxelles, et Najim Lashraoui, celui qui deviendra l'artificier des attentats du 13 novembre. Sur ces vidéos, Abdelhamid Abaoud fanfaronne. Pourtant, les combats sont violents. Encerclés par les autres rebelles, deux djihadistes ont commis des attentats suicides à bord de véhicules piégés pour ouvrir la route vers Azaz. Selon un djihadiste français... L'offensive a fait
1: 90 morts. Voilà. C'est le 14 février, où là, ils se filment. Là, ils sont sur la place principale de Azaz. Et ils se filment le jour d'une exécution et on voit des têtes qui ont été déposées en haut de la statue.
3: Puis, la brigade des immigrés reçoit l'ordre de se replier vers Raqqa. Le gros des troupes du groupe État islamique a déjà évacué Alep. Azaz est libéré par des rebelles, Étienne Hubert est sur leurs
1: traces. Notre but, c'était d'essayer de rentrer dans la ville une journée. On s'était donné un plan de, 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 de bataille, entre guillemets, très précis, parce qu'on savait que c'était dangereux, qu'il ne fallait pas rester très longtemps. Donc, on voulait retourner sur la place où il y avait des exécutions, qu'on voit dans les images. Mais on a quand même pu retourner sur cette place. On a eu des témoins qui nous ont raconté comment, de manière très régulière, il y avait des exactions dans la ville de Hazard sur les civils qui étaient opposés ou supposés opposés à l'État islamique notamment des enfants euh, aussi de 14-15 ans, d'après ce que nous ont dit certains témoins. Et puis, euh, on a pu s'approcher des villas euh, où les habitants euh, nous ont dit qu'ils appartenaient aux combattants français. C'est-à-dire qu'a priori, euh, les, les combattants français s'étaient accaparés quelques villas à la sortie de la ville et qui faisaient partie des plus belles maisons de, de la ville. Ce qui veut dire que... Grosso modo, euh, il s'était accaparés euh, des, des, des biens assez importants dans cette ville et que les gens euh, n'étaient pas très favorables à ça. Évidemment, quand on voit des combattants qui arrivent de l'étranger et qui, en plus, s'accaparent vos biens de cette manière-là, c'est jamais très bien perçu dans une ville, c'est sûr.
3: Les combattants francophones se replient donc sur Raqqa, capitale du groupe État islamique. Ils ne vont pas y rester longtemps. D'après une française rentrée de Syrie, quand ils étaient à Raqqa, les Français faisaient la fête, traînaient dans les rues et se permettaient de jouer les policiers. Cela n'aurait pas plu à la police islamique. Ils sont envoyés plus à l'est, dans la petite ville de Chadadi. À Chadadi, ils vont pouvoir faire la loi. Plusieurs dizaines de Français et de Belges s'y installent. Les trois futurs terroristes du Bataclan y ont vécu. Des Français deviennent des policiers de l'État islamique, ils patrouillent dans les rues et à ce que les commerçants baissent le rideau à l'heure de la prière. Certains encadrent des exécutions publiques. chadadi a surtout un intérêt stratégique. Elle sert de base de repli pour partir à la conquête de l'Irak. Au printemps 2014, les Français et les Belges sont en première ligne. Ils vont être décimés par les batailles de Markada et surtout de Derezor. Sami Amimour, l'ancien chauffeur de bus de Drancy, a déjà été blessé à la jambe. « Pourtant, il ne dit rien de ses combats à sa famille », me raconte son père, Asdine Amimour.
2: Comme on a l'ordinateur, on est tous rassemblés, donc et puis on communique avec lui par Skype. Ce qu'il nous racontait, c'est que vraiment il fait des exercices, il apprend l'arabe et puis bon, il aime beaucoup les chats. Il m'a dit bon, j'ai récupéré un petit chaton et puis il nous le montrait et puis voilà. Euh... Oui, il vous
3: parle de son chaton, mais il vous parle de la
2: guerre aussi ah Non, 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 rien. Au départ, et. Il nous a donné cette image-là, comme quoi il est parti pour le côté humanitaire, pour aider les gens, et c'est tout. Bon, il était dans un studio, après, ils se sont séparés, ils ont eu des appartements. Il était célibataire à l'époque. Il a dit, bon, après, quand je serai marié, j'aurai une grande maison, comme mon copain, avec piscine et tout ça. Et moi, je me posais déjà la question, et... Une maison avec piscine, ils ont dû la prendre à quelqu'un et puis le, le, le pousser à émigrer et tout ça. Voilà, Mais pour nous, non, non, il n'était pas du tout en plein, sauf un petit peu à la fin. Ils étaient dans un cybercafé et puis à un moment donné, j'ai vu, il y avait trois Kalashnikovs derrière lui.
3: Après plusieurs tentatives sur Internet, Sami Mimour séduit une jeune lycéenne de Seine-Saint-Denis. Au lieu de passer le bac, elle vient le rejoindre en Syrie. D'autres Français en ont assez vu. Par petits groupes, sept Alsaciens refont le trajet vers la France. Parmi les amis du foot et des bars à Chicha, seul Foued Mohamed Agad décide de rester. Peut-être parce que lui aussi a convaincu une jeune française de venir l'épouser. Ici, le strasbourgeois apparaît sur une sorte de clip de propagande encore très artisanale. Un chant religieux qu'on appelle « Anachid », le rap des djihadistes, et une succession de photos, comme celle où il pose en tenue de combat kaki, dans le désert, un bonnet noir sur la tête, le sourire éclatant. Aujourd'hui encore, je m'aperçois que si je tape son nom sur Internet, une des premières occurrences du moteur de recherche est Fouad Mohamed Agad, beau. Les premiers temps, les conditions de vie sont pourtant rudes de ce qu'il racontait à cet ami.
0: Lui, quand il était là-bas, il me racontait, euh c'était très dur. Ils avaient des tours de garde, sauf que les djihadistes ne considéraient absolument pas les Français. Mais alors vraiment pas. Ils les mettent en première ligne et aller en avant, garde tu vas, tiens une arme alors que tu sais même pas l'utiliser. Mais on les met en première ligne, on les laisse. Les Français sont là pour faire le sale boulot. Clairement. Et ils me disaient, je suis fatigué, on me laisse pas dormir. Je n'ai pas le choix. Je suis restée en contact avec lui par curiosité. Je vais vous le dire la vérité, hein. je suis restée en contact juste pour savoir comment ça se passait. Mais j'ai appris rapidement qu'il commençait à me mentir. Quand il me racontait qu'il était dans une villa, son frère disait qu'ils qu étaient à 110. Quand il me racontait qu'il mangeait très bien, son frère disait qu'il mangeait de l'huile et du pain. Donc il vivait à 110 dans une villa, il mangeait du pain et de l'huile. Mais euh, malgré ça, euh, en fait, l'endoctrinement était déjà fait en fait. C'est-à-dire que même si on le faisait galérer, il s'est dit « c'est pas grave, je vais leur prouver en fait ». Donc il avait quelque chose à prouver. Je pense que si je l'ai bien cerné, c'est pour ça qu'il l'a fait tout ça. En mai
3: 2014, celui qui se fait maintenant appeler Abu Foued annonce à son frère qu'il est devenu émir, chef d'un groupe de combattants. Il lui demande de l'argent pour acheter un pick-up et l'incite à braquer des mécréants. Mais son frère et ses amis, rentrés en Alsace depuis quelques semaines, sont interpellés le 16 mai. Ils seront condamnés à des peines allant de 7 à 9 ans de prison. La brigade des immigrés a été dissoute. Les francophones vont rejoindre d'autres bataillons, comme la Katibat el-Battar, la brigade des Libyens, ou une autre brigade très française. Elle est dirigée par Abdelilah Imich, un ancien soldat qui vient de Lunel, dans l'Hérault. Il a servi deux ans dans la Légion étrangère. Il a été décoré en Afghanistan. Selon les services de renseignement français, ces bataillons sont une réserve de candidats pour des missions suicides. Parmi les Français et les Belges partis en Syrie, certains ne sont pas restés des petits poussins du djihadisme, comme les appelait le juge Marc Trévidic. Ils font leur preuve au sein du groupe État islamique, soit au combat, soit au sein de sa police, ou encore, c'est ce que nous verrons dans l'épisode suivant, parmi ces geôliers.
2: 13 novembre, l'enquête est un podcast de France
0: Inter.